0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 17 Könige und Edelleute des Mittelalters benötigen vor allem eines – einen Sohn und Nachfolger. Weil das Leben gefährlich ist und kurz sein kann, ist es auch günstig, einige weitere Söhne zu haben – so kann der Stammhalter gegebenenfalls kurzfristig ersetzt werden. Edward I. erfährt dies schmerzhaft am eigenen Leib. Sein vierter Sohn Edward ist der einzige seiner Söhne aus erster Ehe, der ihn überlebt. Um seine Nachfolge zu sichern, sieht sich der alte König im Alter von 60 Jahren noch einmal genötigt, zu heiraten. Der Plan geht auf und er hinterlässt noch zwei weitere Söhne, Thomas und Edmund. Als Nebenprodukt der mühsamen Hervorbringung männlicher Nachkommen bleiben ihm auch fünf Töchter. Ganz so schlecht sind Töchter auch wieder nicht. Sie können vorteilhaft verheiratet werden. Entweder an benachbarte Herrscher, um den Frieden zu sichern, oder an treue Gefolgsleute, um diese bei der Stange zu halten. Frauen können zwar nicht Barone oder Earls werden, aber sie können das Recht auf diese Titel erben und an ihre Gatten weitergeben. Solche Erbinnen sind natürlich besondere Objekte der Begierde. Edward II. hat also viele Schwestern. Diese werden fast alle gut verheiratet und produzieren zahlreiche Neffen und Nichten. Die bei weitem reichsten unter diesen sind die drei Töchter von Edwards Schwester Joan. Viele Männer möchten eine von ihnen heiraten. Sieben wackeren Rittern gelingt es, den wertvollen Preis zu erringen. Dauerhaftes Glück bringt die lukrative Ehe den wenigsten unter ihnen. Heute geht es um... Die Schwestern de Clare, Edwards goldene Nichten Die Schwestern de Clare sind die Töchter von Joan of Acre und Gilbert de Clare, dem siebten Earl of Gloucester. Über Joan habe ich bereits in Folge 8 kurz berichtet. Sie wird während des Kreuzzugs von Edward I. und Eleonore von Kastilien in Akkon geboren. Auf dem Rückweg vom Heiligen Land lassen ihre Eltern sie bei ihrer Großmutter in Pontieu zurück. Joan verbringt ihre ersten Jahre in Frankreich und kommt erst später an den Englischen Hof. Im Alter von 18 Jahren heiratet Joan den Earl of Gloucester, Gilbert de Clare. Gilbert war einmal ein schneidiger junger Ritter. Er hat zuerst Simon de Montfort unterstützt, aber noch rechtzeitig die Seiten gewechselt. Das ist lange her. Gilbert ist nun schon viele Jahre ein treuer Gefolgsmann von Edward I. Er ist fast 30 Jahre älter als seine Braut. Joan wird nicht um ihr Einverständnis gebeten, aber Gilbert bemüht sich trotzdem, um sie zu werben. Er überschüttet seine junge Braut geradezu mit teuren Geschenken. Wie immer ist über die Befindlichkeiten der Eheleute nichts bekannt. Die Ehe scheint aber kein völliger Reinfall zu sein. Joan bleibt meist an der Seite ihres Mannes und schenkt ihm in fünf Jahren vier Kinder. Den originellerweise nach seinem Vater benannten Sohn und Erben Gilbert sowie drei Töchter, Eleanor, Margaret und Elizabeth. Die Geburt seiner letzten Tochter überlebte Earl of Gloucester nur knapp einen Monat. Gilbert de Clare Senior stirbt und lässt seine junge Frau als lustige Witwe mit vier Kindern zurück. Joan ist insofern eine lustige Witwe, als sie nun findet, ihre Pflicht erfüllt zu haben. Ihren nächsten Mann sucht sie sich skandalöserweise selbst aus. Ohne ihren Vater zu fragen, heiratet sie einen jungen Ritter aus ihrem Gefolge. Edward I. ist außer sich vor Wut, aber da er Joan liebt und es sich nicht ungeschehen machen lässt, akzeptiert er die Situation. Ein wildes Lotterleben führt Joan allerdings nicht. Die junge Frau ist weiterhin ständig schwanger und bekommt auch mit ihrem zweiten Ehemann vier Kinder. Joan darf 18 Jahre alt werden, bevor sie verheiratet wird. Ihren Töchtern ist das nicht vergönnt. Joans älteste Tochter, Eleanor de Clare, ist bei der Hochzeit nicht ganz 14 Jahre alt. Dabei macht sie noch nicht einmal eine spektakuläre Partie. Sie wird die Frau von Hugh de Spencer, dem Jüngeren. Ihr Schwiegervater Hugh de Spencer der Ältere ist zwar ein treuer Gefolgsmann von Edward I, aber doch nur ein einfacher Baron und für einen Magnaten nicht sehr wohlhabend. Hugh de Spencer der Jüngere ist kein besonders renommierter Bräutigam, aber er ist ein ambitionierter und erfreulich junger Mann. Hugh ist nur rund vier Jahre älter als Eleanor de Clare. Edward I. selbst organisiert die Hochzeit seiner Enkeltochter. Er stellt dafür seine private Kapelle im Palast von Westminster zur Verfügung und bezahlt auch die Minnesänger. Der König überlässt Eleanor großzügige 29 Pfund für Kleidung und Schmuck und weitere 10 Pfund, um ihre Dienerinnen einzukleiden. Außerdem schenkt er ihr rote Seide, um eine Steppdecke einzufassen und für einen Bettvorhang. Hugh Dispenser entwickelt sich zu einem Mann, über den man auch mit viel gutem Willen kaum etwas Positives sagen kann wie Edric Striona im 11. Jahrhundert, Thomas Beckett im 12. Jahrhundert und König John im 13. Jahrhundert, wird Hugh Spencer später zum Worst Briton des 14. Jahrhunderts gewählt. Ich glaube nicht ganz falsch zu liegen, wenn ich behaupte, dass er von diesen vier Männern der bei weitem unsympathischste ist. Der Historiker Nigel Saul erklärt angesichts von Hughes wenig schmeichelhafter Nominierung zum schlimmsten Briten des 14. Jahrhunderts, Zitat, ich nominiere den widerwärtigen Favoriten von Edward II., den jüngeren Hugh Dispenser. Spencer war weder so bekannt noch so berüchtigt wie sein Vorgänger in Edwards Gunst, Pierce Gaviston, aber er war viel schlimmer. Gaviston war nur ein Playboy. Spencer war das pure Böse. Zitat Ende. Da hat unsere erste Deklärschwester ja einen tollen Fang gemacht. Aber noch ist es nicht so weit. Die Ehe von Eleanor und Hugh lässt sich gut an und erweist sich als ausgesprochen fruchtbar. Die beiden bekommen mindestens zehn Kinder und Eleanor steht bis zum Ende, treu zu ihrem Mann. Ein Jahr nach der Hochzeit von Eleanor de Clare und Hugh Spencer stirbt Eleanors Mutter Joan of Acre. Sie wird nur 35 Jahre alt und hinterlässt acht Kinder zwischen drei und 16 Jahren. Obwohl Joan zu den privilegiertesten Frauen ihrer Zeit gehört, muss man feststellen, eine edle Prinzessin zu sein, ist eine romantische Vorstellung. Die Realität sieht anders aus. Mit dem Tod seiner Frau muss Jones' Witwer den Titel Earl of Gloucester abgeben. Er hat ihn aus Jones' Dauerrecht gehalten, welches nun erloschen ist. Der edle Ritter steigt aber nicht so schlecht aus. Er wird mit einigen Gütern und Ämtern im Norden abgefunden und schließt auch eine weitere Ehe. Als ewiger Schwerenöter heiratet er beim zweiten Mal wieder heimlich. Wieder wird ihm verziehen und er lebt noch viele Jahre lang augenscheinlich glücklich und zufrieden. Wir können ihn und seine vier Kinder an dieser Stelle beruhigt zurücklassen. Jones vier Kinder aus erster Ehe sind nun Vollweisen. Der 16-jährige Gilbert de Clare ist eigentlich zu jung, um sein Erbe antreten zu können. Dann allerdings stirbt nur zwei Monate später auch sein Großvater, Edward I. Der neue König, Edward II., braucht dringend junge Gefolgsleute, um sich gegen die altgedienten Magnaten durchzusetzen. Daher ernennt er seinen Neffen Gilbert bereits wenig später zum Earl of Gloucester und Hertford. Gilbert de Clare und seine älteste Schwester, Eleanor de Spencer, sind also versorgt. Bleiben noch die beiden Jüngeren, die fast 14-jährige Margret, und die zwölfjährige Elizabeth. Edward II. erkennt die gute Gelegenheit sofort. Das dringlichste Anliegen des jungen Königs ist es, seinen Favoriten Piers Gaviston aus der Verbannung zurückzuholen und für dessen Wohlergehen zu sorgen. In seiner ersten Charta ernennt er, er Piers zum Earl of Cornwall. Das Dokument ist wie üblich reich verziert. Es trägt die Wappen von Gaviston und, überraschenderweise, das der Declare's. Der König plant also von Anfang an, Piers Gaviston mit einer seiner Nichten zu verheiraten. Seine Wahl fällt auf Margaret. Dass keine Eltern mehr vorhanden sind, die gegen den wenig standesgemäßen Bräutigam Einspruch erheben könnten, erleichtert die Sache. Der Bruder, Gilbert de Clare, wird sich hüten, seine eigene Erhebung zum Earl zu gefährden. Die Braut selbst wird sowieso nicht gefragt. Der Altersunterschied der Brautleute beträgt etwa zehn Jahre. Das ist auf den ersten Blick nicht gewaltig, aber man darf nicht vergessen, dass Margret fast noch ein Kind ist. Zwischen einem 13-jährigen Mädchen und einem 23-jährigen kampferprobten Ritter liegen Welten. Im ersten Moment scheint es ein schweres Schicksal zu sein, den vermutlichen Liebhaber des eigenen Onkels heiraten zu müssen. Es ist aber keinesfalls sicher, dass Margret unglücklich ist. Catherine Warner schreibt, Zitat, ein Historiker behauptete, Margaret Claire sei mit Piers Gaviston tragischerweise verheiratet worden. Es gibt keine wirklichen Beweise für ein solches Urteil. Gaviston war von Geburt an ein Adeliger, wohlhabend, witzig und klug, ein berühmter und brillanter Ritter und Soldat und ein fähiger Administrator und Anführer. Sein heutiger Ruf, kaum mehr als ein extravaganter Snob gewesen zu sein, ist unfair und unzutreffend, obwohl es sicherlich stimmt, dass er die Art von Persönlichkeit hatte, die viele Menschen abstieß. Im Gegensatz dazu verehrte Edward II. alles an ihm und war von seiner Jugend an und viele Jahre nach Gavisons Tod in ihn vernarrt. Ob Margret von der Beziehung ihres Mannes zu ihrem Onkel wusste, was immer es darüber zu wissen gab, kann nicht festgestellt werden. Aus heutiger Sicht erscheint die Ehe eines Mädchens, das kaum ein Teenager war, mit einem Mann, der in eine intensive und wahrscheinlich sexuelle Beziehung mit ihrem Onkel verwickelt war, vielleicht abstoßend und gefühllos. Aber wir kennen Margarets eigene Gefühle in dieser Angelegenheit nicht. Gaviston war sehr versiert in höfischen Manieren und es scheint höchst unwahrscheinlich, dass er seine Frau gedemütigt hätte, indem er seine Beziehung zum König vor ihr zur Schau gestellt hätte. Margaret wurde bei der Heirat Contess und übertraf damit ihre ältere Schwester Eleanor. Das hätte ihr vielleicht geholfen zu überwinden, dass ihr Mann von Geburt an mehrere Ränge unter ihr stand. Gavison genoss ein Einkommen von etwa 4000 Pfund pro Jahr, während Margarets Schwager, Hugh Dispencer der Jüngere, nur etwa 200 Pfund erhielt und selbst das war ein Geschenk seines Vaters. Eleanor und Hugh besaßen in den ersten Jahren von Edwards Herrschaft überhaupt kein Land. Die 13-jährige Margret wurde nicht nur Countess, sondern auch viel reicher als ihre ältere Schwester. Zitat Ende. Als Edward II. bald darauf auf den Kontinent reist, um Isabella von Frankreich zu heiraten, ernennt er Piers Gaviston zu seinem Stellvertreter. Die junge Margret ist mit einem Mal die Frau des englischen Regenten. Es ist allerdings nicht sicher, ob das Ehepaar bereits zusammenlebt. Vielleicht hat Margaret die ersten Monate auch bei ihrer Tante Mary im Kloster von Amesbury verbracht. Das wäre für eine so junge Braut durchaus üblich und weniger langweilig, als es klingt. Tante Mary ist eine flotte Nonne, die dem Würfelspiel und anderen Unterhaltungen äußerst zugetan ist. Die Feinde von Piers Gaviston zwingen ihn schon bald dazu, ein weiteres Mal ins Exil zu gehen. Edward II. sorgt dafür, dass er das Land zumindest ehrenhaft verlässt, indem er ihn zum Lord Lieutenant von Irland ernennt. Gaveston ist aber gezwungen, sein Earldom Cornwall aufzugeben. Edward gewährt ihm als Entschädigung Ländereien im Wert von 2000 Pfund in seiner Heimat Gascogne sowie Ländereien im Wert von weiteren 2000 Pfund in England. Die englischen Ländereien hält Gaveston gemeinsam mit seiner Frau Margaret. Die 14-jährige Margret müsste ihrem Mann nicht ins Exil folgen. Falls sie in England bliebe, würde sie für ihren Lebensunterhalt 2000 Pfund pro Jahr aus den Einnahmen von Cornwall erhalten. Margret de Clare ist die Enkelin des alten Königs und die Schwester des Earl of Gloucester. Niemand will ihr schaden oder sie beleidigen. Margret begleitet Piers Gaviston trotzdem nach Irland. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass irgendjemand sie dazu gezwungen hätte. Eines kann man schon jetzt feststellen und es zeigt sich immer wieder. Die Declare-Schwestern stehen treu zu ihren Ehemännern, auch wenn die Familie dadurch zerrissen wird. Von den Geschwistern Declare sind also zwei mehr oder weniger glücklich verheiratet. Eleanor De Spencer und Margaret Gaviston. Bleiben noch Gilbert und Elizabeth. Für sie gibt es eine spektakuläre Doppelhochzeit. Im englischen Mittelalter bleibt idealerweise alles in der Familie. Genau das trifft den Kern der Sache. Die englische Geschichte wird mehr und mehr zu den Querelen einer dysfunktionalen Großfamilie. Jede und jeder ist mit jeder und jedem verwandt. Auf Hochzeiten folgen Konflikte, die wieder durch Hochzeiten beigelegt werden. Auch hier. Die beiden unverheirateten D'Claire-Geschwister heiraten zwei Kinder des angloirischen irischen Adeligen Richard Burke, des Earl of Ulster. Elizabeth, die zwei Wochen zuvor 13 Jahre alt geworden ist, heiratet John, den ältesten Sohn und Erben des Earls. Der 17-jährige Gilbert heiratet Maud, eine der vielen Schwestern von John. Die D'Claires bekommen auch einen prominenten Schwager, allerdings ist dieser gerade extrem in Ungnade. Eine weitere Tochter von Richard Burke ist die Frau von Robert Bruce. Elizabeth Burke, geborene Claire, gilt mit knapp 13 Jahren als zu jung, um mit ihrem neuen Ehemann nach Irland zu reisen. Auch sie scheint sich für etwas mehr als ein Jahr zu ihrer Tante Mary in das Kloster von Amesbury zurückgezogen zu haben. Dann segelt sie nach Irland, um bei ihrem Ehemann zu leben. Die DeClaire-Schwestern haben ihren Platz in der englischen Oberschicht gefunden. Countess Margret und die zukünftige Countess Elizabeth üben sich in ihren neuen Pflichten, während Eleanor Dispenser viel Zeit als Hofdame der Königin verbringt. Königin Isabella selbst ist noch ein Teenager und etwa im Alter von Eleanors jüngeren Schwestern. Eleanor versteht sich auch gut mit Edward II. Der König macht seiner Nichte immer wieder großzügige Geschenke. Wie wir bereits wissen, hält er sie nicht lange an. Im Januar 1312 bringt die mittlerweile 18-jährige Margaret Gaviston in York eine Tochter zur Welt. Im Mai wird der Ehemann Piers im Auftrag von Thomas of Lancaster hingerichtet. Oder ermordet, je nachdem, wen man fragt. Edward II. ist am Boden zerstört. Über die Trauer der jungen Witwe ist, ich muss mich leider wiederholen, nichts überliefert. Sie und Edward bezahlen jedenfalls gemeinsam zwei Geistliche, um bei Gavistons Leichnam zu wachen. Über die Frage, ob Gaviston bei seinem Tod Earl of Cornwall war, bricht sofort ein erbitterter Streit aus. Die Ordainers sagen nein, der König selbstverständlich ja. Ein weiterer Todesfall löst das Problem. Catherine Warner schreibt, Zitat, Der Tod von Margreths Tante im September 1312 löste das finanzielle Problem. Der Name der Tante war ebenfalls Margret. Sie war mit dem früheren Earl of Cornwall verheiratet gewesen. Diese ältere Margret hatte keine Kinder und ihr Dauer fiel von Rechts wegen an den König als Erbe ihres verstorbenen Mannes zurück. Edward gab diese Ländereien seiner Nichte. Die Einkünfte aus ihren Ländereien machten sie zu einer der reichsten Personen des Landes. Zitat Ende ein Jahr nach dem Tod von Piers Gaviston verstirbt ein weiterer Ehemann der Declares, John de Burgh. Elizabeth de Burgh bleibt als 17-jährige Witwe mit einem sieben Monate alten Sohn zurück. Die de Schwestern sind wohlhabende junge Damen und als Nichten des Königs von höchstem Adel. Das ändert sich am 23. Juni 1314. An diesem Tag kommt ihr Bruder Gilbert de Clare, der Earl of Gloucester und Hertford, in der Schlacht von Bannockburn ums Leben. Mit einem Schlag werden Eleanor, Margaret und Elizabeth zu den reichsten Erbinnen von England. Zwei von ihnen sind gerade unverheiratet. Catherine Warner schreibt: Zitat: Der enorme Reichtum, den die drei Schwestern erben würden, machte Margaret und Elizabeth verwundbar, da sie Witwen waren und keinen Ehemann und Beschützer hatten. Im Mittelalter war die Entführung und Zwangsehe von Erbinnen leider allzu üblich. Frauen konnten Ländereien selbst erben und taten dies oft auch, aber wenn sie heirateten, kontrollierten ihre Ehemänner die Ländereien und huldigten dem König dafür. Wenn ein verheiratetes Paar mindestens ein gemeinsames Kind hatte, das lange genug lebte, um einen Atemzug zu machen, kontrollierte der Ehemann das Land seiner Frau für den Rest seines eigenen Lebens, selbst wenn sie vor ihm starb. Eleanor De Spencer war in Sicherheit, da sie einen Ehemann hatte. Elizabeth Burke war, zumindest für den Moment, in Irland ebenfalls sicher. Sie stand unter dem Schutz ihres ehemaligen Schwiegervaters, des Earl of Ulster. Nicht lange nach Bannockburn nahm Edward II. Margaret Gaviston in seinen eigenen Haushalt auf. Teilweise, um sie zu beschützen und sicherlich auch, um sie im Auge zu behalten und sicherzustellen, dass sie nicht ohne seine Erlaubnis heiratete. Die Heirat einer seiner wohlhabenden Nichten mit einem seiner Feinde war für den König ein Albtraum-Szenario. Edward II. erklärt, dass sein Neffe ohne einen direkten Nachkommen gestorben sei. Das Erstgeborenenrecht, wonach der älteste Sohn alles erbt, gilt für weibliche Erbinnen nicht. Gilberts drei Schwestern erben zu gleichen Teilen. Seine Halbgeschwister werden nicht berücksichtigt. Es erweist sich als extrem kompliziert, die zahlreichen verstreuten Ländereien gerecht aufzuteilen. Und es gibt noch ein weiteres Problem. Gilberts Witwe Maud könnte schwanger sein und einen nachgeborenen Erben zur Welt bringen. Maud glaubt tatsächlich, ein Kind in sich zu spüren. Also heißt es abwarten. Kann ja nicht so lange dauern, möchte man meinen. Weit gefehlt. Die potenzielle Schwangerschaft der Dauercountess Countess of Gloucester entwickelt sich zu einer veritablen Farce. Elf Monate nach der Schlacht von Bannockburn hat Maud noch kein Kind zur Welt gebracht. Auch dem naivesten Menschen in England ist nun klar, dass die Witwe von Gilbert de Clare nicht schwanger war. Aber die de Clare-Ländereien sind extrem einträglich und das will der König noch ein wenig ausnutzen. Die Abwicklung des Erbes zieht sich hin. In der Zwischenzeit hat Edward II. sich ein wenig gefasst und Trost gefunden. Neue Favoriten sind aufgetaucht und umschwärmen ihn. Manche von ihnen sind noch unverheiratet und würden sich über eine reiche Braut sehr freuen. Der englische König ruft Elizabeth Burke aus Irland zurück an seinen Hof. Was auch immer die Pläne des Königs für seine Nichte sein mögen, sie gehen gründlich schief. Elizabeth wird unmittelbar nach ihrer Ankunft in Bristol entführt. Baron Theobald Verdon, Lord of Elton, nimmt sie mit und die beiden heiraten. Verdon, den Elizabeth aus Irland kennt, ist 17 Jahre älter als seine Braut. Verdon behauptet vor dem Parlament, dass er und Elizabeth in Irland verlobt gewesen seien und dass Elizabeth freiwillig mit ihm gekommen sei, um ihn zu treffen und zu heiraten und dass er sie, sie nicht entführt habe. Das kann wahr sein, muss es aber nicht. Auf jeden Fall ist es die übliche Rechtfertigung in solchen Fällen. Die Wahrheit lässt sich nicht mehr ergründen. Anlässlich des gleichen Parlaments fordert Hugh Dispenser sein und seiner Frau Eleanors Drittel des Erbes von Gloucester. Die königlichen Richter teilen ihm mit, dass er und Eleanor sowie deren Schwestern Margaret und Elizabeth noch etwas warten müssen, weil, Zitat, die besagte Countess of Gloucester nach dem Tod des oben genannten Earls, ihres verstorbenen Ehemannes, zu der im Lauf der naturgemäßen Zeit einen lebenden Knaben fühlte und dass dies in den Gegenden, in denen sie lebte, bekannt war. Obwohl die Zeit für die Geburt dieses Kindes hinausgezögert wird und aus verschiedenen Gründen behindert ist, sollte dies die vorgenannte Schwangerschaft nicht beeinträchtigen, zumindest solange die Natur dieselbe Schwangerschaft nicht beendet und eine zukünftige Geburt wahrscheinlich ist. Der besagte Hugh hätte beantragen können, dass der Bauch der oben genannten Countess von Rittern und diskreten Matronen inspiziert wird, um zu sehen, ob die besagte Countess schwanger war oder nicht und wenn ja, wann sie voraussichtlich gebären würde. Da die oben erwähnte Countess immer bereit war, sich einer solchen Untersuchung zu unterziehen und die besagten Hugh und Eleanor dieses ordnungsgemäße Verfahren nicht eingehalten haben, soll ihre Nachlässigkeit die besagte Schwangerschaft nicht beeinträchtigen, sondern eher zum Schaden und zum Nachteil derselben Hugh und Eleanor führen. Zitat Ende Zum Zeitpunkt dieser erstaunlichen richterlichen Erkenntnis liegt die Schlacht von Bannockburn 20 Monate zurück. Zu behaupten, dass eine etwas verzögerte Schwangerschaft vorliegen könnte, ist ein Argument, das man erst einmal bringen muss. Hugh Dispencer bekommt, man kann es ihm nicht verdenken, einen veritablen Wutanfall. Mitten in der Kathedrale von Lincoln und in Anwesenheit des Königs greift er einen anderen Baron an. Die Gerichtsakten vermerken, dass er seinen Gegner wiederholt ins Gesicht schlägt, bis der blutet. Dispenser wird verhaftet und mit einer saftigen Geldstrafe von 10.000 Pfund belegt. Wie es so seine Art ist, zahlt er davon keinen Penny. Die Ehe von Elizabeth de Clare und ihrem Entführer dauert weniger als ein halbes Jahr. Siebold Verdon stirbt eines natürlichen Todes. Edward II. hat sofort Ersatz bereit. Einen seiner neuen Favoriten, Roger Darmory. Darmory ist der Sohn eines Ritters aus Oxfordshire. Es ist nicht viel mehr über ihn bekannt, als dass er bei Bannockburn brav gedient hat und dafür mit einigen Männers belohnt wird. Wohlhabend oder von edler Herkunft ist er nicht. Elizabeth Burke ist nach der Königin die reichste Frau von England. Damory ist nicht einmal der Erbe seines Vaters. Er ist ein Ritter, der seine Karriere im Dienst größerer Lords verbringt. Die Heirat würde Darmory nicht nur die Kontrolle über Elizabeths Drittel des Erbes von Gloucester geben, sondern auch die Kontrolle über den großen Teil der Ländereien des verstorbenen Siobald Verdon, sowie über die Dauerländereien, die sie von ihrem ersten Ehemann John Burke hält. Dass Elizabeth Burke einem einfachen Ritter und jüngerem Sohn zum Mann gegeben wird, ruft unter den Magnaten gehörigen Unmut hervor. Wieder einmal. Den König kümmert das wenig. Wieder einmal. Es gibt nur ein kleines Problem. Im Gegensatz zu ihrer Schwägerin Maud ist Elizabeth tatsächlich schwanger. Ihre dritte Hochzeit muss ein wenig warten. Elizabeth Burke zieht sich nach Amesbury zurück, wo sie einige Monate später eine gesunde Tochter zur Welt bringt. Edward II lässt ihr drei Wochen Zeit zur Erholung, dann besucht er seine Nichte. Roger D'Amory bringt er gleich mit. Bezüglich der Hochzeit ist nichts überliefert, aber einige Wochen später findet sich auf einem Dokument der offizielle Eintrag Roger Damory und Elizabeth, seine Gemahlin. Einen großen Preis hat Edward noch zu vergeben, die Hand von Margaret, der Witwe von Piers Gaviston. Zum Glück hat er auch noch einen unverheirateten Favoriten, Sir Hugh Audley. Audley ist seit einigen Jahren ein Mitglied des königlichen Gefolges und Margaret kennt ihn wahrscheinlich schon länger. Wie Damory ist auch er der jüngere Sohn eines kleinen Adeligen. Audley steht nicht so hoch in der Gunst des Königs wie Roger Damory, aber er zählt zu seinem engeren Kreis. Hugh Audley und Margaret Gaviston werden in einer Kapelle der Burg Windsor in Anwesenheit des Königs getraut. Catherine Warner schreibt, Zitat, Margaret Gaviston, der Name Margaret Audley wurde, hatte jetzt zwei der männlichen Favoriten ihres Onkels geheiratet, obwohl es unmöglich ist, mit Sicherheit zu sagen, welche Art von Beziehung Edward II. zu Audley hatte. Vielleicht war es sexuell, vielleicht auch nicht. In Ermangelung jeglicher Beweise in dieser Angelegenheit können wir nicht wissen, wie Margaret darüber dachte, einen weiteren Mann zu heiraten, der Edwards Liebhaber gewesen sein könnte. Aus anderen Quellen lässt sich schließen, dass Margaret im allgemeinen wohl eine gefügige und nachgiebige Person war. Vielleicht hätte sie in den fünf Jahren ihrer Witwenschaft auch heimlich einen anderen Mann heiraten und dem Zorn ihres Onkels trotzen können, aber das tat sie nicht. Dies war wahrscheinlich eine Folge der großzügigen Ländereien des Königs, die sie nach Gavisons Tod erhielt und die ihr nur unter der Voraussetzung blieben, dass sie nicht ohne das Einverständnis des Königs heiratete. Das war eine völlig übliche Bedingung. Hugh Audley scheint ein ziemlich anständiger und fähiger Mann gewesen zu sein, also war Margaret vielleicht gar nicht abgeneigt, ihn zu heiraten. Ihre Ehe sollte ein Vierteljahrhundert dauern und soweit sich aus ihrer überlieferten Buchhaltung schließen lässt, verbrachten sie die meiste Zeit zusammen. Zitat Ende Zur gehörigen Erleichterung der De Cler-Schwestern und ihrer Ehemänner kann nun auch endlich die Erbschaft abgewickelt werden. Im Mai 1317 nimmt der König die Huldigungen von Hugh Spencer, Hugh Audley und Roger Damory für die Ländereien ihrer Gemahlinnen entgegen. Edward II. ist zufrieden. Hugh Audley und Roger Damory gehören zu seinen engsten Vertrauten. Hugh Spencer ist bis dato keiner seiner Favoriten. Der König traut ihm nicht so recht, ist aber bereit, ihm eine Chance zu geben. Das ist ein schwerer Fehler. Wer Hughes Spencer den kleinen Finger gibt, läuft Gefahr mehr zu verlieren als nur seine Hand. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik